0: Comment est-ce qu'on en vient à vouloir intellectualiser le foot tout en s'affirmant être de véritables
1: bofs
2: Le rédacteur en chef de SoFoot.
1: Bonjour Franck Stéphane Régis. Thomas
0: Pitrel. Pierre Théo Denman.
1: Mathieu Rolanger. Bonsoir
2: Marc Boger.
3: SoFoot. 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 Ah quel pied oh, J'ai fait SoFoot du mois de mars, n'hésitez pas à l'acheter. Hein. Tellement pied Le podcast qui raconte 20 ans de SoFoot.
4: Si quelqu'un a une idée de plan B, on prend plan B. Hein. Ouais. Ça va être chiant, hein. Bonjour, bonsoir, choisissez ce que vous voulez, on n'est pas là pour juger, bienvenue dans Tellement Pied. C'est le podcast qui raconte non plus les 20 ans du magazine SoFoot, mais désormais les 21 ans du meilleur magazine de foot Du monde. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à la Coupe du Monde 2022 au Qatar et plus particulièrement à l'article titré « L'automne arabe » tiré du Sofou 202, publié en décembre 2022. Je dis nous car je ne suis évidemment pas seul. Comme moi, elle a déjà eu adulte un abonnement pour aller nager dans les piscines municipales de la capitale. Bonjour Noémie Penassino.
1: Bonjour Non, je ne suis pas allée souvent.
4: Moi non plus, ça nous fait notre point commun. Nous sommes deux et le combat d'aujourd'hui sera équitable puisque je vois deux personnes devant nous. Peux-tu nous les présenter s'il te plaît
1: on a d'abord Mathieu Rollinger. Après avoir été pigiste, il s'est spécialisé dans l'équipe de France et il est maintenant rédacteur en chef de SoFoot.com. Les titres d'articles en forme de jeu de mots qu'on trouve sur le site, ce sont souvent les siens. D'ailleurs, en 2022, quand SoFoot.com a été sacré champion top titre par la chaîne L'équipe grâce au titre Lyon Chéri Coco, c'est dans ses mains qu'a été remis le trophée. Il aime aussi la charcuterie, le fromage, la bière et le SMS. Même si, en tant que handballeur, il est plus à l'aise avec un ballon dans les mains que dans les pieds. À ses côtés, il y a Andrea Chazi, un des spécialistes de la série A de la rédaction. Pour cerner Andrea, il y a deux choses à savoir. Un, il adore les perfecto en cuir. Et deux, il a tissé une amitié avec Éric Dimeco uniquement basée sur la pratique de la basse. Pour ce foot, il a interviewé Paolo Maldini, Franco Baresi, Fabio Cannavaro et Marcello Lippi. Mais une de ses plus grandes fiertés, c'est ce jour en conférence de presse où il a posé une question à Luis Enrique sur l'utilisation de Vitinha dans un triangle sens offensif. Et Luis Enrique lui a dit que c'était une très bonne question. Bonjour Andrea.
4: Bonjour Noémie. Bonjour, bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour vous deux.
1: Tellement pied. Le podcast qui raconte 20 ans de SoFoot. Andrea, Mathieu, je ne sais pas lequel des deux veut commencer. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, très rapidement, comment vous êtes arrivé à SoFoot euh,
2: Alors, à la base, c'est parce que Ronan, euh, je lui avais envoyé un mail quand il était rédacteur en chef du site, euh, concernant une interview d'un, d'un balleur islandais pour France-Islande, Robert Gunnarsson. Pour l'Euro 2016, ouais. Ensuite, il, m'a, il avait l'air d'être content de mon travail, et il m'a contacté pour dire, écoute, on fait des détections, et en fait c'est des, une espèce de campagne de recrutement, c'est, à l'époque c'était pigiste et stagiaire, et donc je me suis retrouvé là. J'ai fait mon petit QCM, et euh, j'ai eu une bonne note je pense, et euh, voilà, ils m'ont... l'aventure a commencé comme ça. Alors moi, c'est beaucoup moins rock'n'roll que Mathieu. J'ai connu euh,
0: Maxime Marchon dans le cadre scolaire. C'est-à-dire que Maxime Marchon donnait des cours euh, dans l'école où je suis, par laquelle je suis passé. C'est un professeur, Voilà, il y a eu un professeur, Maxime Marchon. Et euh, un jour, il m'a dit euh, « Au site, on recherche des stagiaires ». Donc un jour, je me suis pointé. Euh, le rédacteur du, en chef du site, euh, qui est Mathieu Péco, qui devait me recevoir, était en retard. Il est arrivé deux heures après mon arrivée. Et moi, je n'avais pas d'ordinateur, donc euh, j'avais fait une heure et demie de train pour venir jusqu'à la rédac, et je suis reparti du coup au bout de 10 minutes pour euh, travailler de chez moi, voilà.
1: Eh ben, ça L'accueil. promet, ça promet.
4: André et Mathieu, comme un échauffement très rapide, l'un des deux, ou peut-être les deux en même temps, mais c'est une très très grande gymnastique à maîtriser, il va falloir que vous nous pitchiez cet article « L'automne arabe » en 20 secondes. On
0: peut faire 10 secondes, 10 secondes
4: Allez. Si vous voulez, on n'est pas sur la chaîne de l'équipe, on ne fait pas <rire> des super duels, mais on peut le faire, pas de problème.
1: Top c'est parti
0: Alors, nous étions euh, en reportage lors de la Coupe du Monde au Qatar, et suite à nos divers jours que nous avons passés ensemble dans la ville, on s'est posé une question.
2: Et cette question, c'est, mais pourquoi euh, toutes ces personnes euh, qui, euh, qui viennent d'Algérie, du Maroc, euh, de Tunisie, du Qatar, d'Arabie Saoudite, sont-elles fières euh, d'être là et euh, de, de représenter leur pays, mais plus largement que ça, euh, un peuple arabe
1: 25 secondes à deux, c'est très bien, c'est très correct, bravo. Passage
2: ouais. de témoin prêt pour les JO. T'as bien posé les trois petits points. là.
3: Les rues débordent d'hommes rouges. Ils chantent, grimpent sur des balustrades, dansent en cercle autour d'une enceinte portative, s'enlacent. Quelques femmes, moins nombreuses et plus pudiques, se prennent en photo, enlacées dans des drapeaux. Toutes et tous sont venus exprimer une fierté commune. Au bout de cette première soirée d'Ohanès de décembre, le Maroc, vainqueur du Canada, vient de se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial pour la première fois depuis 1986. Et tout le Wakif, carrefour des différents supporters venus au Qatar, doit en profiter. La veille, au même endroit, ce sont les Tunisiens que l'on retrouvait en masse pour célébrer leur victoire de prestige face aux Bleus. Une semaine plus tôt, dans la foulée de leur énorme coup contre l'Argentine, les supporters de l'Arabie Saoudite étaient également venus étirer leur quart d'heure de gloire dans le centre historique de Doha. À cet instant, les admirateurs de Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, ne savent pas que leur extase sera doublée une fois l'Espagne punie et même décuplée dix jours plus tard quand ils deviendront la première nation africaine à atteindre le dernier carré. Le moment est au plaisir partagé. Même s'il restait en retrait, Hassan est porté par ce vent d'enthousiasme. Il est apatride et n'a pourtant aucune victoire à célébrer. Fils d'immigrés palestiniens, il est né ici à Doha. Mais les autorités de son pays d'origine, reconnues par la FIFA mais pas par l'ONU, ne délivrent des passeports qu'aux résidents des territoires administrés. Sans compter que les conditions drastiques de naturalisation lui rendent la citoyenneté qatarienne impossible. À 34 ans, le reste de la planète lui est donc inaccessible. Il a pour seul terrain de jeu ses 11 571 km2 de sable, de verre et de béton. Alors, quand c'est le monde qui vient à lui, il ne peut contenir sa joie. C'est une chance folle Certes, le Qatar a été rapidement éliminé. Certes, la Palestine ne participera sans doute jamais à un tel événement. Mais je peux quand même me retrouver au milieu de cette fête S'exclame-t-il en pointant du doigt les différentes processions de supporters extatiques.
1: Tellement de
4: le Qatar et la Palestine à l'automne 2022. Le Qatar et la Palestine à l'automne 2023. On se rend compte qu'il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes en un an. Mais ce n'est pas tant le sujet ici. Vous venez à l'instant d'écouter un extrait de cet article, l'automne arabe. Noémie, à toi l'honneur d'entamer la discussion avec nos deux invités.
1: Est-ce que c'est la première fois que vous étiez envoyé sur une grosse compétition comme ça internationale, une Coupe du Monde
0: C'était la première fois que... Je partais loin de chez moi, de mes proches, de mes amis, de mes collègues. Enfin, pas de tous mes collègues, vu que vous étiez là. Mais euh, c'était la première fois que, euh, voilà, pendant une, une certaine durée, c'est-à-dire plus de 3-4 jours, qui sont habituellement... Allez, une semaine, qui sont habituellement les, les temps de, de départ quand on part en reportage euh, pour le magazine ou parfois même pour le site par le Passé. Là, c'était 2-3 semaines, voire un mois pour euh, Mathieu et, et Maxime Brigand qui étaient avec nous là-bas. Et forcément... Bah, il y a une possibilité de s'immerger dans le, dans le cadre de, de s'imprégner de tout ça et de, surtout de, d'un événement pareil où en fait euh, même si euh, pour le Qatar c'était un cadre un peu particulier euh, on a l'occasion de rencontrer un, un nombre de personnes différents qui est assez fou en fait pendant une coupe du monde euh, on peut aussi bien boire une bière avec un Saoudien sur le toit d'un hôtel comme euh, faire la fête avec des Argentins ou rigoler avec des Camournais dans la même journée et ça je pense qu'il y a très peu d'événements
4: dans le monde en fait, qui
0: te permettent de faire ça
4: je, j'ai noté une petite crainte de partir aussi longtemps, loin de tes proches et de chez toi. Ça te faisait vraiment un petit peu peur
0: Non, ça me faisait pas peur. Euh, j'étais plutôt excité de partir, mais c'était vraiment une nouveauté. Donc, il euh, y a toujours une forme d'appréhension au début, euh, surtout après des questions euh, qui sont un peu propres à chacun, mais de, du style, euh, est-ce que... Euh, bah, je vais rendre la confiance qu'on m'a accordée. Est-ce que je vais réussir à faire le boulot Est-ce que euh, euh, je vais réussir à pendant trois semaines être performant comme on peut l'être pendant un ou deux jours euh, habituellement Donc voilà des questions un peu comme ça auxquelles tu réponds en fait sur place quoi. Est-ce c'est qu'il cool. faut
2: prendre aussi autant de, sous- de, sous- de sous-vêtements que, qu'il y a de jours euh, en compétition <rire> Parce que la laverie c'est cher. Hein. Ouais, voilà c'est combien la coûte- laverie. Ah je sais plus, mais moi je m'étais fait avoir justement à euh, ma première compétition, euh, j'avais fait l'Euro euh, 2020 qui s'est passé en 2021 à cause du Covid et euh, je j'avais mis mes affaires à la laverie de l'hôtel, ça, ça m'est revenu très cher autour de 80 euros je pense pour euh, aller 4 slips et deux 3 t-shirts on va dire pour ma part, du coup, oui, j'avais déjà fait l'Euro. Et, euh, et c'est, c'est vrai que c'est toujours. Un... Il y a une petite préparation à faire, en fait, de, de se dire, ben, on va partir pour un mois physiquement. Euh, c'est, c'est quand même assez exigeant. Moi, j'avais déjà parlé avec des gens qui, a, qui avaient déjà fait d'autres compétitions. Donc, j'étais un peu alerté. Mais euh, c'est vrai qu'on est dans un. À l'Euro, en tout cas, précédent, je, je suivais l'équipe de France. Il y avait un rythme tous les jours. C'était qui pas dans était... le même pays, en plus. En plus, c'était pas dans le même pays. Il y avait des voyages, il y avait des, des, des autorisations à faire pour les tests Covid, des trucs comme ça. C'était vraiment de la logistique. Là, en plus, il y avait une, une espèce d'agence qui, qui nous aidait un peu à, à faire tout ce volet-là. Euh, par contre, là, au Qatar, là où il y avait un petit confort, c'est que c'était tout, euh, tout sur place. Et euh, une fois qu'on posé nos affaires dans une chambre d'hôtel, euh, elle ne bougeait pas pendant un mois. Quoi.
1: Avant le Mondial, il y a eu beaucoup de débats entre les gens qui estimaient, surtout des Européens, qui disaient qu'il fallait le boycotter et les autres. Euh, est-ce que c'est une question qui s'est posée à la rédaction
2: euh, Alors oui, euh, il y a eu des discussions là-dedans. Euh, là-dessus, l'avis d'une rédaction aussi c'est qu'il y ait des débats, que, que, qu'il y ait des avis qui s'échangent, des clashes mais je pense que ça n'a pas été si loin que ça. Ça, ça la question a assez vite été euh, euh, éclaircie, dans le sens où en fait, euh, oui, en tant que personne, en tant qu'individu en tant que spectateur, on peut avoir des réticences et se montrer vraiment euh, une, une opposition à... Euh, c'est ces logiques de, de pouvoir, le, le fait que, qu'il y ait des, aussi des, des personnes qui sont qui sont mortes sur les chantiers ou le désastre écologique, il y a plein de raisons de, d'être contre ça. Par contre, en tant que média, je pense que notre place, justement, c'est d'être sur le terrain, de raconter les choses. Euh, SoFoot avait déjà fait un gros travail, en plus d'une investigation euh, sur les liens du Qatar avec la France, sur le travail des, des travailleurs euh, immigrés, etc. Et euh, la position de SoFoot a toujours été claire là-dessus. Euh, sur le site, il y avait, je pense, un édito de Nicolas Alexis Martin off par semaine là-dessus pendant 5 pendant ans, donc euh, je pense que là-dessus on était euh, assez clair dans nos intentions éditoriales, et euh, voilà, nous notre objectif c'était aussi d'arriver avec un regard un peu neuf euh, sur, sur cette compétition et sur ce pays, euh, en étant bien préparé quand même, mais euh, voilà, de, de, d'arriver avec nos, notre regard, nos armes, et, et euh, voilà, pour, pour raconter quelque chose qui colle aussi à ce qui se passait en 2022. Moi, je pense que c'est l'une des choses dont
0: j'ai été le plus fier sur cette période, c'est d'avoir pu m'y rendre et de voir de mes yeux ce qui s'y passait parce que c'est vrai qu'on a attendu énormément de choses pas beaucoup de positives avant de partir donc forcément quand on a posé le pied là-bas euh, je me rappelle c'était un peu ok là on est en mission, euh, est-ce que lui il m'a regardé, euh, etc. C'était un peu euh, presque un film d'agent secret quoi, dans ma tête en tout cas, euh, au tout début et puis rapidement en fait, tu te rends compte que il euh, bon, y a des choses qui étaient réelles euh, le, le sort des travailleurs euh, toutes les questions sociales, etc. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été rapportées, comme l'a précisé Mathieu, depuis des années et qu'on a effectivement pu vérifier en se rendant sur place. Et il y a aussi bo- pas mal de trucs où euh, peut-être que c'était un peu plus nuancé, peut-être que c'était peut-être une vision un peu plus européenne. Et d'ailleurs, c'est ce dont on a un peu parlé dans le papier, c'est que parfois, euh, on a peut-être un peu tendance à faire la morale sur des choses sur lesquelles nous-mêmes, on n'est peut-être pas forcément euh, le plus à même euh, de parler, je pense.
1: Couvrir une Coupe du Monde, c'est particulier, c'est beaucoup, beaucoup d'infos et euh, en fait, c'est une sorte de reportage euh, très long. Alors, OK, on va voir les matchs, les conférences de presse, mais entre euh, tout ça, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites sur place
0: eh ben, En fait, on, généralement, on a des rôles différents. C'est-à-dire que là, on était trois, du coup, sur place. Donc, il y avait Maxime qui était en charge de l'équipe de France. Donc, c'était lui qui, au quotidien, euh, suivait les Bleus, qui écrivait beaucoup d'articles autour de l'actualité de l'équipe de France. Maxime Brigand. Voilà, c'est ça, Maxime Brigand. Euh, et nous, avec Mathieu, on avait des rôles un peu plus volants. C'est-à-dire qu'on avait un peu plus de liberté. On n'était pas euh, rattaché à une forme de calendrier. C'était un peu à nous, de, justement, de, d'aller fouiller à droite à gauche, de trouver des idées, de rencontrer des gens. Parce que c'était ça, la, la plus grosse difficulté de cet événement, c'est que tous les journalistes du monde était au même endroit, sur à peu près euh, je sais pas combien de kilomètres de carré ouais, fait dehors, mais...
2: de l'île de France, quoi. Voilà. Tout, le Qatar
0: donc pour trouver des, des idées différentes et novatrices, il fallait il fallait pas mal se creuser la tête parfois donc euh, on a pas mal bougé on a visité des choses, parfois on est allé dans des endroits qui ont servi à rien, parfois euh, au contraire on a eu des bonnes surprises il y a plein de, euh... de sujets qui,
2: qui transitent, soit que nous on les voit euh, en étant sur place, soit parce que la rédaction à Paris nous dit, ah il y aurait peut-être un truc à faire sur les, les faux supporters par exemple on se rend compte que, bah, c'était un micro, un épiphénomène. On leur dit, bah, non, ça, c'est un sujet, euh, on peut le traiter, mais on va le faire autrement. On avait fait un autre article sur euh, l'espèce de COP euh, qui avait été euh, monté un peu de toutes pièces par le Qatar euh, avec plein de gens, euh, de, des ressortissants égyptiens, libanais, etc., qui, et qui étaient devenus le COP de la sélection qatari euh, Donc ça, c'est des plein, en fait, plein de, de, petites, de petites pièces de puzzle qu'on, qu'on récupère au final. Et ce reportage de, d'un mois, en fait, si vous le lisez, il est vraiment composé de, de de plein de gens qu'on a croisés ici et là. Et c'est un peu d'ailleurs comme ça qu'est né le reportage. Euh, le sujet euh, qui peut être intéressant, c'est ces états unis d'Arabie. C'était un peu le nom de projet à la base, qui avant, avant d'être titré euh, l'automne arabe. Et euh, voilà, en fait, c'est, euh, tu, tu vas vraiment creuser quelque part, ça va te servir à rien, mais en fait, peut-être que ça va te servir euh, pendant, euh, quelques jours plus tard, au moment de repenser à cet article-là.
4: Et c'est vous qui avez proposé ce, cet angle là où on vous l'a dit depuis Paris ou alors c'est vraiment quelque chose qu'on sent quand on est là-bas
2: bah, J'ai relu les mails que j'avais échangés avec euh, Marc et Ravière euh, Marc Hervé et ravière Prieto santos qui étaient euh, rédacteurs en Chef à ce moment là euh, et effectivement au début c'était une discussion Ce qui tournait autour de l'Iran Mais il euh, y avait cette volonté aussi bah, de faire quelque chose de, Un peu transversal euh, Pour parler de la Tunisie qui faisait un beau parcours L'Arabie Saoudite qui faisait un beau parcours Le Maroc qui faisait une, une de ses plus belles campagnes euh, de, du, du mondial Et aussi de tous ces gens qui étaient sur place Alors franchement en termes d'ambiance le Qatar C'était pas, euh, c'était pas génial euh, par contre, ceux qui mettaient de l'ambiance, à part les Argentins qui, qui étaient venus en nombre, euh, c'était vraiment euh, les, ces peuples qui venaient du Maghreb ou de la péninsule arabique. C'est une thématique
0: qui, qui est sortie d'elle-même parce qu'en fait, euh, bah, tous les soirs, euh, quand on allait dans le soukouakif, quand on discutait euh, sur le toit de notre hôtel avec euh, des ressortissants saoudiens ou d'autres pays euh, euh, du Golfe ou même quand on se baladait, c'était quelque chose qui revenait tout le temps, surtout qu'il y avait en plus en toile de fond ce, ce truc de mondial arabe, mon, mon, premier mondial des pays arabes.
1: Il y a eu aussi un peu de temps libre. J'ai entendu parler d'une piscine sur le toit de votre hôtel et de bière un peu chère.
0: Oui, il y a eu un <rire> peu de temps libre. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un peu de temps libre. Alors, beaucoup moins que ce qu'on croit, mais il y a eu un peu de temps libre, c'est vrai. Je crois mais... qu'il y a
2: eu un jour off pour nous et un demi pour Maxime Brigand. C'est ça. Où il a été faire un, un footing. Ouais. Par Exemple à l'Euro, j'avais, j'ai passé une semaine à Budapest avec d'autres journalistes et il y avait des jours sans match. Mais effectivement, le soir, on sort plus facilement. C'est de plus en plus de la culture de, qu'il y ait des bars, des restaurants, etc. Euh, même, je suis allé au terme à Budapest. Et là, pour le coup, on s'est fait une journée plage en, euh, où il a failli payer l'entrée. Et, euh, c'était très sympa. Hein, mais voilà. Une belle serviette de Johnny avec un loup. C'est combien et... l'entrée d'une plage euh, Je ne sais plus exactement, mais c'était euh, l'équivalent de, de 20 riades. Je ne sais plus. Enfin, c'était une... c'était ouais, pas genre... si cher que ça. L'entrée n'est pas chère,
0: qui... mais derrière, les cocktails et les pizzas sont très chères. Ouais, donc,
2: 30 ouais. euros un cocktail C'est 20 euros c'est... Euh... Oui,
0: euh, non, c'était plus... Ouais, 20 euros. Dit, route, hein, ouais, hein. La, la bière était autour de 15. Ouais. Donc, euh, voilà, je... Et puis, il y a eu euh, cet épisode de la piscine où j'ai failli me casser le nez. Mais voilà, C'est pourquoi quoi ouais, Parce que j'ai plongé, sauf que bah, je, je suis 1m87 et pas 1m50. Donc, euh, voilà, on est à heurter le bas de la piscine.
1: Mais c'est aussi par ces petits moments euh, où on n'a pas l'impression de travailler qu'on peut aussi recueillir des témoignages, avoir des intervenants qu'on n'aurait pas eu dans un circuit peut-être plus classique
2: par exemple, avec Andrea, justement, nous, nous sommes allés à, la, à une fan zone qui était un peu reclue, un peu plus loin, qui était construite pour les travailleurs immigrés. Mais on y est allé là-bas, juste pour déjà, pour. c'était notre temps libre, si on voulait voir ça. On en a, a fait un papier. On a pu aussi rencontrer des gens, notamment un Malien qui s'était retrouvé là et on a raconté son histoire, qui c'était qui un joueur de foot et qui, qui s'est retrouvé là dans ces, ces, ces espèces de bidonvilles. Euh, en plein désert quoi donc euh, voilà c'est, ça, c'est, des, c'est du temps libre à la base mais en fait il n'y a jamais vraiment de temps libre inutile euh, le premier soir, quand on arrive, euh, ben on a rencontré un vieux euh, iranien qui avait des pins partout sur, ses, sur sa veste, euh, etc. C'était notre première rencontre, on a fait un papier sur lui, alors que c'était un iranien qui avait fait toutes les coupes du monde depuis euh, 20 ans. Euh, c'était super, et dans la même soirée, on avait, en rentrant à l'hôtel, on avait parlé avec euh, un certain Bader, qui travaillait dans la comptabilité au Qatar, donc un Algérien qui travaillait au Qatar. D'ailleurs, il se retrouve dans le papier... Euh, et Maxime Brigand avait parlé avec lui, et euh, c'est un des premiers à nous dire ça, euh, « ouais, ben, Tu sais, ici, le Qatar, euh, il ne faut pas savoir qu'il n'y a quand même que 10% de Qataris, euh, qui sont de, du coup de euh, l'ethnie euh, bédouine, etc. Et tout le reste de la population, c'est des euh, maghrébins, etc. Et euh, tu as encore en dessous des, euh, des gens qui viennent d'Asie. » Donc euh, voilà, en fait, on, on a tout de suite, euh, dans cette première soirée, euh, mis un pied déjà dans, dans, dans le sujet, sans, sans le savoir. Vous avez pu aller voir des matchs ou pas du tout, c'était pas du tout dans vos attributions Eh bien, on a pu en, vo- en voir beaucoup
0: parce que c'était la, la spécificité de cette Coupe du Monde c'est que tous les matchs étaient à Doha. Là, il y avait une heure de métro pour passer d'un, d'un stade, je sais pas, du, du stade avec les containers F7, au F7 stade Galbaïd, par exemple. Donc, mmh. euh, à, la, à la fin, on a fait une vingtaine de matchs. Moi, chacun, sur euh,
2: 64, je crois que j'en ai fait 32. Donc Après, c'est... c'est pas un concours, Mathieu. Ouais, mais je j'ai fait un, une semaine de plus que toi. Ouais, voilà. <rire> c'est, pas, c'est pas l'overdose au bout d'un moment. Ouais, au bout d'un moment, moi, je me suis, euh, il y a eu un moment où j'ai, j'ai, j'ai pris conscience de ça, euh, c'était je pense en quart de finale, euh, j'allais au match mécaniquement, genre ouais super encore un match, il faut avoir son ticket pour rentrer dedans, je sors mon ordi, voilà, une petite routine quoi, et à un moment donné je me suis dit mais t'es quand même en quart de finale, t'assistes à un quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas D'ailleurs, c'était un des matchs les plus incroyables de la compétition. Et là, je me... il y a des moments où tu te remets quand même un peu en place et tu dis, mais t'as la chance quand même de, de... de voir ça, une, coup... une Coupe du Monde. Il y a des gens qui déboursent des milliers d'euros. Il y a des gens, enfin, les trois quarts, de... Enfin, il y a énormément de gens qui n'auront jamais cette chance-là, même des journalistes euh, sportifs. Donc voilà, il faut remettre un peu le truc en, en perspective et euh, se dire, ben bah, c'était fou. Moi, j'ai vu la, la finale France Argentine, qui est peut-être la meilleure finale de la Coupe du Monde dans l'histoire, quoi. Donc euh... Ouais, ça, ça restera quand même euh, à titre personnel en tout cas. Moi je trouve que tu peux pas être lassé parce
0: qu'en plus il y a beaucoup de choses qui te, le... qui te rappellent tout le temps en fait que t'es dans un truc euh, extraordinaire. Euh, des fois c'est les contextes hors du match. Euh, moi j'ai couvert les, les, les trois matchs de l'Iran de la phase de poule et je pense qu'en termes de De rencontres humaines et d'échanges, ça a été l'un des trucs les plus forts de la compète euh, que j'ai vécu. Ou alors, parfois, c'est des ambiances exceptionnelles comme l'Argentine-Arabie Saoudite où où les les Saoudiens battent l'Argentine. Et dans le stade, il y a 80 000 personnes, il y a 40 000 Argentins, 40 000 Saoudiens et il y a une ambiance de de malade. Alors, forcément, il y a toujours des matchs qui sont un peu plus nuls que les autres, mais ça, c'est le
2: suisse cameroun là.
0: Ouais, le suisse cameroun notamment. Mais mais à la fin, quand tu fais les comptes, ça te rappelle, comme disait Mathieu, vraiment la chance que tu as d'être là.
1: C'était comment l'organisation sur place c'est, c'est comment le, le métro à Doha
0: bah, C'est extrêmement bien géré. C'est, c'est, un, c'est un fait. Et d'ailleurs, euh, par exemple, on voyait notamment euh, sur la question, à un moment donné, on s'est, on s'est posé la question de le, de le traiter ou pas, mais la question des supportrices. Il y a beaucoup de femmes qui disaient « je ne me suis jamais autant senti en sécurité euh, que dans le métro à Doha ». Et c'est vrai, parce que, euh, bah, en fait, euh, tout marche très très bien, enfin, le métro, c'est le On ne payait pas
2: que 4 euros euh, notre ticket, en tout cas, ça c'est sûr. Non, bah, nous, on ne
0: payait même pas, en plus. Parce non, mais dès que tu avais un ticket de match,
2: en fait, ouais, euh, tu ça, ouais. c'était gratuit, le, le métro. Nous, en plus, on avait un réseau de bus pour les journalistes euh, qui partaient toujours du Media Center, qui était dans un espèce de centre de conférence, euh, qui desservait tous les stades, euh, un par un, où on passait sur des lignes spéciales, etc. D'ailleurs, on a failli rater le match d'ouverture, et quand on on a fait, notre, rater. Bus, euh, notre bus, notre euh, <rire> bus, euh, s'était trompé de route, et avait pris une, une, fin, une mauvaise entrée d'autoroute ou un truc comme ça à un moment donné on, voyait, on est passé devant le stade et euh, je sais pas une demi-heure du coup d'envoi on le voyait beaucoup plus loin bah on est parti <rire> on est parti trois heures avant le coup d'envoi on est arrivé pendant la cérémonie d'ouverture ouais, on euh, a
0: raté euh, le extra- discours de <rire> Morgan Freeman quoi. <rire> Morgan Freeman on n'a pas entendu son discours non, on l'a pas vu d'ailleurs donc, euh, voilà. mais euh, non non pour, pour le coup euh, grosso modo, c'était euh, quand même assez bien organisé. Enfin, en tout cas, pour les journalistes et je pense pour les supporters, j'ai entendu très peu de, de, de critiques à ce niveau-là, en tout cas.
2: Bah, ils, ont, ouais, ils ont mis les moyens, justement, pour que ça, que ça se passe mmh. comme ça. Et c'est le seul truc qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils ont réussi leur coup là-dessus, quoi, sur ouais. l'organisation.
1: Dans un épisode précédent, Ravia Prieto Santos, le rédacteur en chef du MAG, nous disait que pour faire un bon reportage, il faut se perdre, il faut surtout sortir des chemins balisés par la FIFA. Est-ce que c'est possible de faire ça quand on couvre une coupe du monde.
2: Moi, je suis d'accord avec lui sur le sur le fond. Après dans une coupe du monde Il y a quand même des, des passages un peu obligés euh, Des conférences, des zones mixtes des, euh, des choses comme ça Parce que c'est le seul moment où on voit euh, Les joueurs, les acteurs, les sectionneurs, etc euh, Et ça permet d'apporter Beaucoup de matière, d'être à la conférence de presse De Gianni Fantino Où il balance euh, qu'il, est, qu'il, est, qu'il, est, qu'il se sent africain Handicapé, femme, euh, etc Catarien Il avait pas dit chevelu d'ailleurs non, avait... <rire> Et, euh, et ça, ça c'est important euh, Par contre il y a plein de, de, de choses Qui sont mises en place dans l'organisation pour faciliter ce travail là euh, et par exemple Maxime qui suivait l'équipe de France avait intérêt d'être un peu dans ce train là parce que sinon on, il aurait raté les entraînements il aurait raté des, des conférences il a, souvent c'est assez plat mais il y a toujours quelque chose qui va ressortir et qui va être utile pour faire son bilan de la coupe du monde des bleus euh, et nous, justement, on avait ce côté volant qui permettait aussi de prendre un peu des tangentes. Moi, par exemple, je suis allé à un moment donné, il y avait les Marocains qui arrivaient en nombre pour suivre la, le quart de finale ou la demi-finale, je ne sais plus. Et le gouvernement marocain avait mis en place des charters pour les amener et il avait promis qu'il y avait des billets de match qui les attendaient là-bas. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas de billets de match. Donc, il y avait plein de Marocains qui étaient bloqués à l'aéroport et euh, bah nous, moi j'ai pris le métro, je suis allé il y avait juste une autre équipe de TF1 je crois et euh, bah ouais j'ai, j'ai, j'ai vu qu'ils étaient bloqués par la, par la sécurité, que euh, ça faisait une journée qu'ils étaient là sans avoir euh, bouffé sans rien du tout, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire le soir euh, etc, je, je me suis fait dégager de l'aéroport d'ailleurs euh, euh, assez... Euh euh, c'est Manu Militari c'est à dire parce que te... as une, oui, ouais. une certaine
4: stature quand même ils ont fait comment
2: Bah là quand ils sont plusieurs et que tu fais pas trop le malin non plus hein. bon, ça, ça m'a permis de faire un tweet avec beaucoup de <rire> beaucoup de, de reprises mais euh, au delà de ça c'est, ça permet surtout de raconter un peu euh, les petites failles qu'il y a dans, dans l'organisation et, et vaut mieux être là quoi, c'est, ça montre aussi pour qu'on est là et pas, qu'on n'est pas juste là pour euh, s'extasier devant un beau match ou euh, devant euh, une ferveur un peu des fois un peu artificielle, faut Vous nous avez dit que cette idée, cet
4: angle de de papier, il arrive finalement assez rapidement. Euh, L'écriture, elle se commence au fil des jours ou alors euh, c'est quand il y a un peu moins de matchs euh, qu'on arrive vers les phases finales de la compétition Tu tu l'as écrit d'une traite, non
2: à peu près il ouais, faut vraiment s'optimiser chaque temps il y a plein de papiers qu'on faisait pour, euh, pour foot.com, il y avait tous les résumés de matchs etc donc là on est vraiment dans le show et dès qu'on a un petit temps libre on l'optimise là dessus parce que l'éc- l'écriture c'est plus moi qui l'ai faite sur celui-là mais les idées elles, 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 elles étaient échangées entre nous euh, et euh, euh, Andrea avait surtout contacté des chercheurs je crois il y avait John McManus qui était un, un, ah, un sociologue euh, ouais. anthropologue qui, tra- qui travaillait un peu au Qatar qui nous a vachement aidé euh, il y avait euh, Nabil Nasri aussi qui est un spécialiste un peu du, du Moyen-Orient euh, qu'on, a, qu'on a pu capter euh, et donc tout, en fait on avait un espèce de doc euh, où chacun mettait un peu ce qui pouvait servir euh, du gras comme ça qui pouvait alimenter ce papier. Je mettais tout ça en ordre et après bah, à l'hôtel on était des fois, dans, on, se, on se retrouvait dans, dans une, une piole et puis on écrivait jusqu'à 2 heures, 3 heures du mat' et ce papier je crois que je l'ai rendu euh, trois jours avant la finale. Je crois que Marc me renvoie, ou ravière me renvoie ce, la version finale du papier au moment où démarre la finale. Voilà.
0: Là, pour le coup, le, vu que c'était les, le, le postulat de départ, c'était les états unis d'Arabie, c'était un peu en fonction de quand telle équipe sort. Forcément, les, les gens sont aussi plus accessibles. Par exemple, je, dans le papier de mémoire, il y a Karim Boudiaf euh, qui a. un... Euh, qui est né en France et qui, qui jouait pour l'équipe du Qatar euh, vu que le Qatar était sorti au premier tour bah, dès, qu'il est, dès qu'il a été éliminé en fait, euh, on l'avait déjà rencontré en, en zone mixte après les matchs pour lui dire voilà on va faire un papier qui va raconter un peu tout ça, on sait pas encore l'angle précisément mais on va le faire, donc est-ce qu'on peut s'échanger les numéros pour se recontacter après Par exemple le Maroc a pris une place prépondérante au fur et à mesure de la compétition de, de par leur parcours parce qu'ils écrivaient l'histoire et donc c'était, c'était sûr à un moment donné qu'on allait parler d'eux, donc voilà c'est une réflexion qui évolue en fait jour après jour quoi.
2: Et surtout qu'il y a plein de papiers qu'on écrit souvent au dernier moment dans, dans ce métier, euh, au moment du, du bouclage. Euh, autant sur des papiers comme ça, il faut être extrêmement organisé et euh, vraiment euh, avoir la, pas mal de méthodologie pour ne pas se perdre parce que c'est vraiment, des fois, ça peut être un peu tentaculaire, on va dire. Moi, je préfère travailler comme ça d'ailleurs, souvent, avec un, peu de, un minimum d'organisation.
4: C'est-à-dire qu'il y a un plan qui se dessine où on le fait au fil de l'eau. On veut... Bah là,
2: le, le plan était assez simple. Il fallait raconter en comment les Arabes, bah, en fait, se sont trouvés une unité assez facilement par rapport à leur langue, leur religion, leur leur culture. En fait, c'est plutôt quelque chose de culturel. Euh, et puis surtout, ils, sont, sont, ils se sont ligués un peu justement à cause ou à grâce à, aux critiques des Européens. En fait, à l'hypocrisie de l'Occident qui. qui euh, je sais qu'ils avaient été tous choqués par euh, les Allemands qui, qui euh, sur leur premier match, euh, avant de se ramasser lamentablement, euh, s'étaient mis la main devant la bouche pour euh, dénoncer euh, l'interdiction du brassard. Et ça, par exemple, les gens là-bas, ils avaient vraiment mal pris.
1: Est-ce que vous avez eu des difficultés
2: Ce n'est pas vraiment des difficultés, mais en fait, rapidement, euh, tu
0: comprends qu'il y a des, qu'il y a des endroits où... qui seront moins accessibles que d'autres, qu'il y a des gens qui seront moins accessibles que d'autres. Tu euh, as des qui... exemples un exemple basique, c'est dans, dans le même numéro du coup, de, que ce papier-là, il y a un portrait du docteur Kool, donc, qui était l'homme qui a installé la climatisation dans les stades, sur lequel j'ai travaillé. Et Abdul en fait, Ghani, de son nom. C'est ça. Et en fait, pour pouvoir discuter avec lui, j'ai dû faire à peu près 4 ou 5 demandes auprès d'un, d'une attachée de presse personnelle qu'il avait, qui ne m'a évidemment jamais redirigé vers les bonnes personnes. Et donc, le seul moyen pour moi d'avoir de la matière sur ce, cet article-là, ça a été d'aller aux deux conférences qu'il a données, et de lui poser des questions au milieu de tout le monde pour avoir de la matière. C'est assez révélateur de comment le Qatar a à, à cacher ses problèmes pendant toute la compétition pour sortir de la ville euh, de Doha euh, en fait les, euh, on ne pouvait pas vraiment le faire c'est à dire que euh, si vous voulez y aller parce qu'il y a d'autres villes dans le Qatar que Doha qui sont certes très petites mais par exemple il y, a, il y a Dukan qui est tout à l'ouest du pays c'est là où il y a eu les premiers gisements pétroliers qui ont été découverts mais en fait pour aller là-bas c'était très compliqué par exemple euh, il fallait euh, prendre une voiture une autorisation, aussi. une autorisation aussi du gouvernement etc parce que en fait, le, l'objectif des Qataris pendant le mondial c'était de concentrer tous les journalistes à Doha et qu'ils ne puissent pas sortir donc euh, ça ça a été très difficile et ça a été pareil aussi mais ça ils ont moins pu le gérer de, pour le, de, de ne pas envoyer les journalistes dans la zone des travailleurs parce que forcément bah, c'est pas le Doha qu'ils avaient envie de montrer c'est pas euh, The Pearl donc euh, les quartiers d'affaires avec les grandes tours euh, les îlots artificiels etc qui sont tout beaux mais ça, vu la masse de journalistes, ils ne pouvaient pas
2: contrôler tout le monde. Il faut savoir aussi qu'au début, on avait pris nos précautions, euh, peut-être un peu trop, mais voilà, on avait pris deux téléphones. On avait peur qu'en euh, que rentrant une certaine application, qui s'appelait Eteraz, je crois, euh, on nous espionne, euh, qu'on puisse nous prendre nos données, etc. Euh, pareil pour les ordinateurs, on avait un VPN, des choses comme ça, pour... Euh, pour prendre des précautions après sur le moment, soit on, on s'en est pas trop servi, etc. C'était peut-être un peu trop, euh, enfin, on a été peut-être un peu loin dans, dans le dispositif, mais euh, voilà. Enfin, sur, sur le coup, on avait travaillé avec euh, Aina notamment euh, et Gilles pour que euh, donc euh, l'équipe euh, informatique pour que toutes les données soient protégées, etc.
1: Etteraz, c'était une application que vous étiez obligé de télécharger quand vous arrivez là-bas bah,
2: c'est, ce qu'on nous avait... c'est ce qu'ils avaient annoncé au départ. En fait, ils l'ont, euh, ils l'ont enlevé. Euh, ça en servait fait, à quoi Ça servait. C'était une espèce de visa. De... Je ne sais pas. En fait, c'était vraiment très bizarre. En fait, il y avait une autre application qui s'appelait Aya. Et en fait, ils se sont contentés de celle-là parce que Etteraz, justement, par rapport à l'utilisation des, des données, etc., c'était trop problématique. Et il y a eu une espèce de levée de bouclier là-dessus. Je crois que c'était un site norvégien qui avait publié une enquête comme quoi, en fait, ça collectait
0: toutes tes données, que ça. Ça donnait beaucoup trop d'informations par rapport au cas de Lego qui existait en Union Européenne, et no- notamment.
4: Pour revenir à, à cet article, l'automne arabe, dans quel écueil vous avez euh, fait très attention de ne pas tomber
2: euh, Alors là, il fallait vraiment justement euh, éviter de d'avoir la vision qu'on aurait pu avoir à Paris, euh, c'est-à-dire euh, ouais, bah, il faut parler de l'alcool, il euh, faut parler de euh, du problème de l'homosexualité, euh, etc. Il fallait pas non plus avoir un truc mielleux et gentil autour euh, autour de ces valeurs euh, euh, là, mais euh, voilà, il fallait un peu sortir de euh, du sentier battu et de, l'écri- de, de l'article déjà pré quoi. Donc euh, et c'est en donnant la parole en fait aux gens que que euh, que, que l'article se construit et que euh, euh, les arguments ils viennent, ils sont mis dans leur bouche et pas dans la nôtre et euh, y a des, tout, c'est toujours contrebalancé par, euh, soit une, une observation qu'on a faite soit euh, un autre spécialiste euh, qui, euh, qui peut remettre en contexte Donc, des fois, des, c'est des Européens aussi des fois mais euh, ça remet toujours en contexte et je pense qu'il y a, il y a des phrases vraiment très équilibrées quoi. Euh, voilà c'est ça qui, qui est important c'est de, c'est de donner de la parole à la fois à tout le monde et en fait d'en tirer quelque chose de plus proche de la vérité en tout cas de ce que les gens euh, euh, pensent réellement en ce moment là c'était un peu un,
0: un jeu d'équilibriste dans le sens où il y avait d'un côté, comme l'a dit Mathieu, ce truc euh, très européen de, de pointer tout ce qui n'allait pas, parfois à l'extrême et parfois sur des choses qui étaient fausses. Et d'un autre côté, ne pas se laisser euh, embaumer par toutes les belles senteurs du Qatar avec euh, « Regardez, c'est magique, c'est magnifique, tout est propre, le métro marche bien, on a des belles tours, on a des, plein de restos à l'européenne, euh, on a des super menus au McDo. » Enfin, voilà quoi. Et justement, c'est ça qui, est, moi, je trouve bien dans ce papier, c'est que en fait, c'est... la quasi-totalité des intervenants sont des... Euh, des des personnes qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre en fait sur ces thématiques-là en fait qui exprimaient un ressenti qu'on n'entendait pas trop en France euh, sur parfois même des perceptions une forme de rancœur parfois aussi sur des, des critiques qui étaient faites euh, un peu du style bah, en fait vous comprenez pas euh, nos valeurs la façon dont on vit etc et moi, je sais, c'est ça que j'ai trouvé bien, c'est justement d'avoir cette autre, cet autre point de vue qu'on n'avait pas suffisamment en Occident.
2: D'ailleurs, quand tu parles à ces lambda, c'est ça qui te permet de sortir du, du discours officiel. Quand tu parles à ces, aux gens qui, qui sont dans la rue, qui, des supporters, euh, des travailleurs, ce que tu veux, tu vas avoir, des, euh, tu vas avoir euh, un discours qui, n'est, qui est moins bien rodé, mais qui est vachement plus réel. Euh, par exemple, euh, c'était Ziad, je crois, qui était un, un Saoudien qui, qui était dans notre hôtel, euh, justement, dans, c'est un peu dans la fin du papier, où il nous raconte que, ben oui, d'accord, que c'est, 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 c'est un peu un mensonge, cette unité des Arabes. Enfin, sur le papier, c'est vrai, pendant un mois, ça allait vrai, mais dans, dans les faits, lui, il sent absolument aucun point commun avec un, avec un Marocain, parce que pour lui, c'est un, un Marocain, c'est un Africain. Euh, Maghreb, ça veut dire euh, l'Occident, en fait, en, en arabe. Donc, pour eux, c'est, les Arabes de la péninsule, bah, c'est eux les vrais Arabes, on va dire. Donc, c'est un côté vachement un peu euh, eugéniste, on va dire, mais... Euh euh, et donc ça, ça donne un vrai discours, alors que si c'était un, un politicien euh, qatarien, de, un, un sous-fifre de l'émir, il ne nous aurait pas dit ça du tout comme ça, quoi.
1: Les gens parlaient facilement
2: Ouais, je pense que les journalistes étaient partout, ils ont parlé à plein de monde. Je n'ai pas senti de défiance particulière euh, envers les journalistes. Et, euh, en fait, les gens savent qu'ils sont à une Coupe du Monde, qu'ils sont, euh, en fait, qu'ils sont sous, le, sous les caméras, sous les micros, donc... Euh, euh, ça fait partie du jeu, tu pouvais te poser dans un, dans un café pour prendre un, un, un thé ou quoi que ce soit, les gens en fait ils, ils, te, ils te, t'invitaient à s'asseoir en face d'eux, et discuter, raconter leur vie, euh, après des fois quand tu, tu poussais un peu la question un peu trop loin, ils, ils disaient ça je préfère pas parler, tu vois, mais ça, voilà, ça, ça, ça arrive aussi en France ça.
0: Ceux qui avaient le plus de mal à parler c'était les travailleurs et la plupart des travailleurs ils viennent de pays d'Asie du Sud-Est euh, et forcément en fait pour eux euh, de parler de critiquer alors tous ne critiquaient pas d'ailleurs parce que certains disaient bah, en fait c'est pire chez nous euh, et c'est pour ça qu'on est là on n'a pas le choix et que euh, c'est l'un des pays proches où il qui génère le plus de ressources pour eux c'était compliqué de parler quand même euh, parce qu'ils avaient des enjeux qui dépassaient largement le cadre de la fête et du football et qu'ils étaient bah, ils sont en mission en fait euh, permanente pour euh, nourrir leur famille etc. donc eux ils fuyaient un peu plus quand même le contact quoi
1: Tellement pieds. Sans so foot. Est-ce que vous avez continué à vous tenir au courant après votre retour de ce qui se passait à Doha Est-ce que vous êtes au courant de ce que sont devenus les gens à qui vous avez parlé, euh, les travailleurs euh, en général, les stades, etc.
0: Moi, en termes humains, je n'ai pas gardé euh, foncièrement de contact avec les gens que j'ai rencontrés là-bas. Euh, j'ai lu un peu, je me tiens quand même un peu euh, au courant parce qu'en plus ça fait partie de, bah, de notre job, de voir un peu comment ça évolue, mais si si on suit forcément toujours un peu ce qui se passe là-bas parce que, au-delà même de, du fait que ce soit un sujet qui soit passionnant en tout point de vue, ça a été aussi un peu à un moment donné une part, une, une tranche de notre vie donc forcément il y a, il y a un côté un peu euh, euh, voilà, on aura toujours un peu une proximité je pense avec ce pays là ouais,
2: après d'un autre côté c'est, c'est notre, notre métier ça fonctionne vachement par cycle et une fois qu'on a refermé le cycle coupe du monde au Qatar on est presque déjà ouvert celui de l'euro en Allemagne donc on est plus focalisé sur, sur ce qui va venir. Par contre, c'est vrai que sur le Qatar, il y a, il y a forcément des moments où je me dis « Ah, là, par exemple, on a raté peut-être l'occasion de retourner un an après. » D'autant plus que c'était important dans le contexte géopolitique, vu la place du Qatar aujourd'hui dans, dans le conflit israélo-palestinien. Voilà, et eux, ils ont profité de leur, de leur parenthèse football et ils sont passés aussi à autre chose. quoi. Là, ils sont passés à un niveau dessus... Euh, euh, de dans, dans, dans leur place dans, dans le monde arabe et dans le monde entier d'ailleurs, diplomatique. Et après, pour ce qui est des contacts, euh, oui, moi j'ai le seul contact que j'ai gardé, c'est avec euh, Amadou Fofana euh, donc le, le Malien dont je parlais tout à l'heure, euh, bah, pour savoir s'il s'en était sorti, etc. Donc de temps en temps, lui, il m'envoie un message, j'avais essayé de, de, de me renseigner pour que qu'on lui prenne une place d'avion mais c'était trop compliqué. Voilà, c'est, c'est après c'est de l'humain, quoi c'est vraiment savoir si cette personne-là avec qui on a passé deux heures et en plus dont l'histoire nous a touchés, euh, si si elle s'en est sortie et Amadou, il va comment Bah, Amadou, il est rentré au Mali et euh, il va plutôt bien. En fait, il avait peur de rentrer au Mali parce qu'il y avait cette honte de partir du pays pour faire carrière dans le foot, mais en fait, de ne pas réussir. C'est malheureusement ce qui arrive avec plein de, plein de, de personnes, notamment en Afrique. Et euh, il a quand même réussi, je pense, à mettre son... C'est pas un ego, hein, mais voilà, euh, ce, c'est cet orgueil de côté pour... Euh, pour repartir sur des bases un peu plus saines. Parce que là, il s'était fait avoir par un agent, en fait, euh, complètement véreux, qui lui avait promis euh, la Turquie. Mais en fait, euh, il y avait une escale au Qatar, etc. Et il s'est retrouvé bloqué euh, dans un... Dans un camp de travailleurs avec des Ghanéens qui, qui lui ont sauvé la mise parce que le, le gamin il avait 18 ans. Je crois qu'il savait à peine se faire à bouffer. Euh, il, il avait essayé d'aller sur, ch- sur un chantier mais euh, apporter des blocs de, euh, de béton, etc. Euh, sous 40 degrés, ben lui il n'était pas. Son corps il était fait pour taper dans un ballon. Hein, euh, voilà donc. Euh. C'est quoi votre meilleur souvenir ah. avec le recul.
1: Qu'est-ce que vous regardez de ce reportage
2: C'est dur de garder une image en particulier, mais euh, tous les trois soirs à peu près, j'allais dans le souk et et voilà, il y avait cette énergie qui était assez cool en fait, et et de sentir un peu au centre... euh euh, du monde à ce moment-là, quoi. Et c'était ça qui était beau, de voir euh, bah, les mecs chanter, euh, qui faisaient vraiment la fête. Euh, euh, d'une autre manière, qu'en fait les Européens le feraient Tu vois, si tu fais l'Euro en Angleterre euh, deux ans avant la finale, bah, là, c'est, c'est un autre délire. C'est des gens, c'est des gens qui se mettent tout nus et qui glissent sur le ventre euh, avec de la bière, quoi. Mais là, c'était une autre forme de célébration et, et euh, c'est, c'est, je sais pas, tu te prends au jeu en fait. Tu, bon, je vais pas dire que j'ai commencé à danser avec eux, mais euh, euh, voilà, tu, tu participes pas ça, tu, tu parles aux gens et. Et euh, voilà, c'est des vrais échanges sincères. quoi. Moi, personnellement, j'ai vraiment découvert la passion de certains peuples,
0: même pour le football, euh, soit Népalais, et etc., que j'avais totalement sous-estimé parce que le soir, de, justement, d'un Espagne-Allemagne, puis c'est là que j'ai découvert notamment la passion euh, pour l'Allemagne d'un supporter en particulier qui avait le, le maillot de l'Allemagne. Et euh, qui avait d'ailleurs hurlé de joie, euh, je crois que c'était Full Krog qui avait marqué euh, pour l'Allemagne. Et quand j'étais allé le voir à la fin du match pour lui demander euh, en fait pourquoi il était fan de l'Allemagne, il m'a dit bah en fait c'est grâce à Hitler. Et je pense que c'est <rire> peut-être la conversation la plus folle que j'ai eue de, de tous ces jours, je crois. Je lui ai demandé trois fois de me répéter quand même et de me taper sur Google Traduction parce que j'avais pas envie non plus de lui faire dire n'importe quoi. Il m'a dit oui, oui, Hitler et tout, et là il a mis Google Images en montrant des photos. <rire> De de là, de là j'étais sûr là. Donc, euh, mais voilà. <rire> du coup ouais, c'est un peu ces moments là euh, qui resteront donc toi c'est bien le bien. réveil
2: du, du nazisme qui t'a, <rire> qui t'a le plus J'ai marqué peut-être
0: assisté au réveil du nazisme malheureusement
4: Tellement pied le closing merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast qui vous immerge dans le petit milieu de la presse le nôtre celui de 21 années de SoFoot et de ses articles les plus marquants Merci André Chazi d'être venu nous voir. Merci à tous les deux, c'était cool. Merci aussi à Mathieu Rollinger. Avec plaisir. Un plaisir partagé. Merci à vous deux, co de cet article titré, on le rappelle, « L'automne arabe », paru dans le SoFoot 202 en décembre 2022. Merci aussi, évidemment, à Noémie Penassino.
1: Merci à Benjamin Tranier qui a encore une fois très bien lu un extrait de cet article.
4: Et nous n'allions pas vous laisser comme ça, sans une petite info qui vous ferait briller dans les dîners en ville. N'oubliez jamais que sans cette Coupe du Monde au Qatar, nous n'aurions jamais vu Randall Kolomoany nous apprendre Cousmane Dembélé avait peur des chats. Salut, Allez moi.
1: salut. Ah quel pied Sauf foot 20 ans tellement pied.